0: Hola a todos, Day Today del 4 de febrero de 2022, con una temperatura en Alicante de 12 grados y medio. Bueno, eh, el siglo XIX fue un siglo de grandes cambios. Fue el siglo donde se produjo lo que conocemos y que habréis estudiado y recordaréis de vuestros tiempos como revolución industrial. Aparecieron las máquinas que sustituían a los trabajadores en las fábricas ¿no? y vino serie de, otra serie de, de, de inventos, vamos a decir, que facilitaban la vida, como fue el, el ferrocarril, por ejemplo. ¿no? Eh, como curiosidad, os, os voy a decir que la segunda línea de ferrocarril que se, que se inauguró en España fue la línea Alicante-Madrid y fue una línea que, evidentemente, <coughs> generó muchísima expectación a, en el momento de su, de su creación, ¿no? Aquí en Alicante se recibió con, con grandes fastos, ¿no? Eh, eh, de hecho, en el Ayuntamiento de Alicante tenemos un salón que es conocido como el Salón Azul. Es un salón donde, ocasionalmente, eh, se celebran diferentes actos, ¿no? Eh, pues no lo sé, reuniones, bodas, eh, bueno, diferentes cosas de la vida de la ciudad, ¿no? La cosa es que ese salón, ese salón fue una de las cosas que se hicieron para conmemorar o para celebrar esta inauguración de este ferrocarril y eso fue porque, eh, bueno, eh, se quiso recrear un palacio, ¿no? Un palacio donde se pudiese albergar a grandes personalidades como fue el caso de la reina Isabel II, que fue quien inauguró esta, esta línea. ¿no? Eh, bueno, en la ciudad, como digo, se celebró con gran júbilo y eh, con un derroche económico, eh, bueno, no sé si llamarlo derroche, pero sí que se hizo un esfuerzo económico tan grande que el ayuntamiento quedó en bancarrota pero que posteriormente se demostró que fue una gran inversión, ¿no? Porque eso produjo el conocimiento de la línea, eh, el uso y, bueno, pues trajo bastante beneficio para la ciudad, ¿no? Pese a todo, ese gran esfuerzo que hizo el ayuntamiento supuso que, A posteriori, trajese, como digo, beneficios a, a la ciudad, ¿no? Eh, es curioso... Eh... Este tipo de curiosidades las vais a tener en vuestras ciudades y pueblos, ¿no? Eso estoy seguro, otro tipo, pero eh, seguro que las tenéis. Y resulta muy, muy, muy interesante conocerlas, ¿no? ¿Por qué? Pues simplemente porque es parte de nuestra historia, ¿no? Es parte de la historia de nuestra ciudad y muchas veces vamos andando por la calle, vemos algo, un edificio o lo que sea, y no tenemos en absoluto ninguna idea de qué va ¿no? y nos llama la atención y pasa el tiempo y bueno pues al final pues es un algo que es de nuestro día a día pero que eh, detrás tiene una historia y que muchas veces es una historia bastante curiosa o bastante interesante hablando de ferrocarril en hubo otra línea de ferrocarril que que se inauguró también por a finales de, de 1800 concretamente la estación que se conocía aquí en Alicante como Estación de Murcia, también parece ser que se conocía como Estación de los Andaluces, por la compañía que la, que la construyó. Yo esto no, no, lo, no lo viví, Yo para mí siempre ha sido la Estación de Murcia. Y eso tuvo, eh, se inauguró, esa línea se inauguró en 1874. La cosa curiosa... Es que, claro, era la, la línea que unía las dos capitales, Alicante con Murcia, con algunas paradas en su recorrido. El caso es que, evidentemente, los alicantinos querían que la inauguración se celebrase en Alicante y los murcianos, como no podía ser de otra manera, querían que esa celebración se celebrase en Murcia. Al final, al parecer, se llegó a, a un punto intermedio y se... la inauguración se realizó en Orihuela, ¿vale? Orihuela es un... No sé si tiene categoría de ciudad, perdonadme los oriolanos, pero vamos, un pueblo o una ciudad de aquí de Alicante, eh, sede del obispado, ¿no? El, el obispado de aquí es el obispado Orihuela-Alicante, ¿vale? Es una ciudad eh, con un trasfondo religioso muy importante, no ya por la, eh, el, el sentimiento de sus ciudadanos, sino porque es una ciudad pues, con iglesias y, bueno, pues, con todo esto detrás, ¿no? La cuestión es que esa línea estuvo funcionando o esa estación estuvo funcionando hasta el año 1975 que cerró y ese tren no desapareció, sigue habiendo un tren de cercanías que va a Murcia, pero ya parte de la que hemos conocido siempre como la Estación de Madrid. ¿no? La Estación de Alicante siempre se ha conocido como la Estación de Madrid porque evidentemente su, primer, eh, su primera línea era alicante madrid y siempre ha sido la estación de madrid aunque de ahí partan los trenes a cualquier punto de la geografía donde tengan eh, salida los trenes de aquí de alicante no por cierto una en no recuerdo qué año hubo un accidente en el que un tren no pudo parar se salió de la vía y salió a la calle ¿no? eh, hay imágenes hay fotos del tren de la máquina que está eh, eh, ...en las escaleras, en la escalinata que sube a la, a la estación, ¿no? Es muy curioso aquello. Creo recordar que no hubo víctimas, entonces, bueno, pues es algo que queda ahí en el en la historia de, de esta ciudad, ¿no? Es curioso porque, eh, precisamente, también nos iba a hablar hoy... Bueno, como veis, hoy curiosidades sobre el Alicante, ¿no? Ya lo he hecho en otra ocasión. Aquí tenemos un una... no sé cómo llamar, ¿no? Un... vamos, a favor y en contra, ¿no? De, de una serie de edificaciones que, eh, bueno, pues ya alguna de ellas se, se, se tiró abajo en su momento y otras, pues, se mantienen ahí, ¿no? Y una de ellas fue lo que conocíamos como la Comandancia de Marina, ¿no? Era un edificio que estaba a la entrada del puerto de Alicante, eh, un edificio que para mí era feo, para mí era muy feo, pero para mucha gente era muy bonito, y que en un momento dado se determinó tirar ese edificio, ¿no? eh, Yo como eh, limpieza de la fachada marítima no lo veo mal, ¿vale? Eh, evidentemente eh, ahí no se tuvo en cuenta en absoluto su valor arquitectónico, ¿no? Ahí simplemente se decidió que se tiraba abajo y se tiró. Eh, a mí que me chirría, a mí lo que me chirría no es que se tira de ese el edificio, que ya digo, para mí no era bonito y además, eh, bueno, pues entorpecía la vista al mar. Para mí lo que clama el cielo es que justo al lado, justo, justo al lado, hay un edificio horrible. Digamos que está perpendicular a lo que es el paseo marítimo, a lo que es la playa del Postiguet y el puerto. <coughs> que se construyó en su momento. Eh, es un edificio, no sé cuántas plantas tendrá, pero es alto, es alto, fácil, tiene ocho plantas, siete, ocho plantas, no lo sé Y, eh, bueno, eh, eran aparta hotel, eh, o sea, apart apartamentos, perdón, apartamentos Esos apartamentos, eh, en un momento dado, eh, lo, que, lo que se hizo fue, eh, se dividió, de alguna manera, alquilando una parte <coughs> a la cadena de hoteles Meliá y ahí está el Hotel Meliá desde hace mucho tiempo. Antiguamente ponía arriba aparta Hotel Meliá. Ahora creo que pone Meliá solo. No, no, no estoy seguro, ¿vale? Pero bueno, un hotel. Y la otra parte estuvo muchos años cerrada hasta que hace ya pues, bastantes años, a echar cuenta, yo me casé en el 2007 y ya celebramos, celebramos allí nuestra boda en ese hotel. Y como digo, pues se alquiló a otra, no sé si es cadena o qué, a otro hotel... Que, que es el Portamaris, creo que se llama, el Hotel Portamaris, si no recuerdo mal. ¿no? Eh, bueno, el caso es que es, que es un edificio que, que bueno, pues no, no es que entorpezca la, la visión a, a, al mar, ¿no? es, es terrible, es horrible, es un bodrio, es, no sé. Eso sí que me gustaría que lo tirasen abajo, ¿vale? Evidentemente entiendo los intereses de los propietarios, pero es un edificio que tuvo eh, su polémica a la hora de la construcción, de hecho, casualidad de la vida. Esta mañana he visto que se ha publicado un libro donde parece ser que se detallan los tejemanejes que hubo para la construcción de ese edificio, ¿no? Es un edificio que en un primer momento no podía ser más alto que esa comandancia de Marina y ya os digo que fácilmente triplica el, la altura, ¿no? Es algo te, terrible, ¿no? Me, me da mucha pena porque, bueno, creo que una ciudad abierta al mar como es esta... Eh, merece la pena que tenga una visión del mar muy amplia. A fin de cuentas, Alicante es una ciudad turística, ¿no? Una ciudad con turismo de sol y playa, ¿no? Ese denostado turismo de sol y playa que en algún momento eh, se sacó, eh, se puso sobre la mesa, pero que es realmente el turismo que tenemos aquí. Es un turismo de playa, ¿no? Entonces, eh, bueno, pues todo lo que sea que ese entorno eh, sea lo más ideal posible, a mí me parece, eh, me parece interesante, ¿no? La cuestión es que, bueno, pues tenemos eso ahí. En un momento dado, pues también con intereses detrás, se construyó una zona de ocio en el puerto, os he hablado de ella, yo trabajé ahí en seguridad, donde hay restaurantes, donde hay locales. Es una zona que ya se hizo elevada sobre el nivel de la calle, porque debajo tiene dos parking y tiene que, tuvo que ser elevada, porque ahí como está el mar y demás, pues entiendo que por esas circunstancias no se pudo hacer más más hacia abajo y el edificio, los edificios que hay allí tienen una altura de dos plantas, no? Tienen una altura de dos plantas, con lo cual pues también es una cosa un poco fea, no? Allí hay restaurantes muy conocidos de la ciudad y también andando por ahí puedes entrar en lo que conocemos como la zona Volvo, ¿no? ¿Por qué? Porque es la donde se donde parte la Volvo Ocean Race, ¿no? Y bueno, pues es la zona Volvo donde ahí se hacen diferentes eventos, evidentemente cuando toca la salida de la, de la Volvo y de, también se hacen otro tipo de actividades que por cierto el otro día leí que querían hacer algo ahí me parece interesante creo que darle vida al puerto es algo muy interesante eh, aquí en esta ciudad como en otras muchas se han cometido verdaderas aberraciones arquitectónicas ¿no? eh, ya eh, eh, os he contado lo de la construcción de, de, del, del hotel del Meliá eh, y bueno pues eh, Realmente, eh, tenemos, por ejemplo, en, en lo que es la fachada hacia el mar, lo que es toda la zona del puerto... Ahí tenemos... Eh, lo que me llama la atención, fijaos, esa zona, ahí es donde se encuentra la que conocemos como la esplanada, ¿no? La esplanada es un sitio emblemático de Alicante, con un, con un suelo, con unos azulejos, vamos, a unas teselas, que son eh, típicamente imagen de la ciudad... Y eh, en, un, en algún momento esa esplanada, bueno, pues tenemos la fachada de edificios, hay una... Había, había una carretera, una calle, vamos a decir, de dos carriles, eh, creo recordar que eran dos carriles, aunque en algún momento ha sido uno, bueno, eso ha tenido diferentes configuraciones. Luego continúa la esplanada, luego continúa otra avenida de cuatro carriles, dos en cada sentido, paseo. Y ya tenemos el, el puerto, ¿no? Ahí tenemos los barquitos eh, que los vemos ahí. Pues bien, esa zona tenía una barandilla, una típica barandilla eh, de metal que llegaba más o menos a la altura de la cadera, no sé. Y como barrera arquitectónica la eliminaron, ¿no? De tú ahora si vas ahí y te despistas te caes al agua, ¿vale? Como en muchísimos otros puertos de, de, de muchísimos lugares, ¿no? Eh, entonces choca mucho que se eliminara esa barrera visual ¿no? hacia el mar, pero en cambio no se hayan eliminado edificios tan feos como es este. ¿no? Hubo un momento también en que, eh, bueno, ahí a la entrada del puerto, el puerto, pues tuvo una... La zona de ocio del puerto tuvo un momento muy, muy, muy importante, eh, luego decayó. Y eh, en un momento dado, eh, bueno, pues hubo una empresa, una empresa que lo que hizo fue eh, eh, abrir ahí en esa zona un casino, ¿vale? Ahora hay un casino allí, la verdad es que hace mucho tiempo que no miro porque ha, ha cambiado eh, muy... Eh, un, ha tenido un cambio bastante importante, ¿no? El caso es que ese casino, la, la propiedad, pues bueno, eh, eran varios socios y en contra de la opinión de un socio parece ser construyeron, bueno, pusieron una fachada de luces al más estilo de Las Vegas, ¿no? No os podéis imaginar lo terrible que era aquello, ¿no? Tú pasabas de noche eh, an, con el coche por ese paseo que os he comentado, eh, o sea, por la carretera, al lado del paseo, veías aquello y era daba una patada en la cara, ¿no? En la vista, ¿no? O sea, terrible, terrible. Parece ser que ayer hubo un tirayo floja, el ayuntamiento alegaba que no podía hacer nada y al final bueno, pues se ve que a nivel interno el socio díscolo con esta, con esta propuesta eh, acabó quedándose él solo y cambió toda la iluminación ahora es una, una iluminación, bueno, infinitamente más, más discreta ¿no? de hecho ya digo, yo paso por ahí a veces de, ya de noche o al menos no de noche sino oscurecido y yo no tengo en la memoria ahora mismo recordar cómo está ese tipo lo mismo ha cerrado el casino, ¿eh? no lo sé, pero bueno Quiero decir que en cualquier caso hay un, un, un cambio, ¿no? Pero hubo un momento que era terrible. Ha habido también un poco de polémica porque hasta llegar a esa zona de ocio, en paralelo a ese edificio de hoteles, eh, hay un paseo, ya digo, sobre elevado por el parking y ahí eh, se ha construido una oficina de turismo, ¿no? Y bueno, pues la queja es, independientemente de que hay quien le parece feo y demás, la queja viene por el hecho de que también tapa eh, un poco la, la visión, aunque ya os advierto que no tapa más de lo que hay detrás, eh? al contrario o sea, no, al contrario no, es decir, no hace nada te puede gustar más o menos pero realmente no, no hace mucho eh, 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 bueno, pues el paseo, el paseo de la explanada y demás, hay varios proyectos que eh, pretenden eh, modificar eso no a mí me gusta mucho un proyecto concreto que lo que haría es vamos eh, el tranvía el tranvía en alicante por esa parte viene de la playa vale de la playa de Benidorm, de campello donde sea eh, una línea en concreto vale es la línea que va hacia el norte que va hacia la playa de san juan donde yo vivo bueno pues hay un momento que eh, ahí había otra estación de ferrocarril vale eh, eh, que era el, el también como el tren que iba pues hacia hacia pues yo no sé si a valencia también partía de ahí en algún momento pero sí que es el, el donde históricamente salía pues para ir a venidor y todo eso no un pequeño tren eh, que iba para allá bueno la cosa es que el tranvía hay un momento que llega ahí y o bien entra hacia la ciudad vale o continúa hasta hasta el final de la playa del postiguet prácticamente hasta plaza del mar que se llama eh, una plaza donde hay una fuente una rotonda más bien sería con una fuente donde ya comienza la esplanada y donde digamos bueno no exactamente llega hasta ahí pero prácticamente no llega hasta ahí bueno pues la idea es que la parte bueno la configuración de la esplanada que digamos mirando hacia el sur en la parte derecha con la fachada de edificios y demás eso ya se hizo peatonal hace muchos años y la parte de izquierda donde está la avenida por donde circulan ahora mismo los coches hay un proyecto como digo que sería soterrar la carretera en ese punto vale los coches no pasarían por arriba se alargaría la esplanada hasta el, el, el mar vale hasta el puerto y lo que sí que pasaría por ahí arriba creo que es así y no me disgustaría, me parecería una buena opción sería el tranvía no se alargaría el tranvía por esa zona para llegar hasta pues otros puntos no otros puntos de la ciudad donde todavía no llega el tranvía Aquí las cosas, como en muchos sitios, no se hacen del todo bien. Para que os hagáis una idea, hay una avenida que es Alfonso el Sabio, Alfonso X el Sabio, ¿de acuerdo? Eh, que por ahí por debajo pasa el tranvía. Ese tranvía llega a... Eh, bueno, para que os hagáis una idea, tenemos la avenida Alfonso el Sabio, tenemos la Plaza de los Luceros, una, emb una plaza emblemática de, de Alicante, ¿no? Que Con su más y su menos, porque hay allí una fuente que, que bueno, pues se deteriora mucho... Y ahí es donde en, en Hoguera se hacen las mascletas. Hay gente que está en contra que se hagan ahí porque dicen que perjudica a esa fuente, etcétera, etcétera. Pero bueno, está la plaza y luego está la, lo que conocemos eh, como Avenida de la Estación, que evidentemente desemboca en la Estación de Madrid, ¿no? En lo que eh, siempre hemos conocido aquí como Estación de Madrid, que entiendo que ahora será Estación de Alicante o yo qué sé, no sé. Porque además es Estación término, ¿no? O sea, el tren llega hasta Alicante y ya no va más. A partir de ahí vuelve por donde ha venido. Bien. Pues en todo recorrido, ¿vale? Para que os hagáis una idea de lo mal, llega. El tranvía pasa por esa avenida de Alfonso el Sabio, llega hasta la plaza de los Luceros y se acabó. Se terminó. O sea, cuando debería de continuar hasta la estación de tren. Es un tramo pequeño. Estamos hablando de, qué sé yo, eh, 500 metros. Es que no lo sé, ¿vale? Pero que... Evidentemente hubo un momento en que, bueno, llegaba hasta la Plaza de Luceros, tenemos que acometer eh, un tramo más, vamos a sacar a concurso, lo que tenga que ser, pero es que esto hace muchos años y eso no sale, ¿no? de la misma manera que ya hacia el sur no hay tranvía y debería de haberlo el tranvía debería llegar hasta el aeropuerto no es imprescindible que el tranvía llegue al aeropuerto e incluso hay idea de que llegue hasta ciudades más cercanas como Elche no a Elche debería llegar el tranvía no el tranvía tengo que deciros que no es una cosa de la de la ciudad de Alicante el tranvía es de la Generalitat vale de la Generalitat valenciana por lo tanto no hay cortapisas ahí para que ese tranvía llegue a donde ellos quieran no o sea que ...bueno, pero no hay inversión... ...una lástima porque además... ...el tranvía en Alicante se utiliza mucho... ...mucho, mucho, mucho... ...y por tanto, pues es una pena... ...que no siga, no siga hasta ahí... ...por tanto a mí esa configuración me gusta... ...los edificios, que están bastante retirados... ...entre comillas... ...tendríamos un grandísimo paseo... ...sin coches... ...y luego de vez en cuando pasaría el tranvía... ...por una fachada litoral... ...donde tú al montar... Eh, ...podías pasar por esa zona... ...el mar, la esplanada... E incluso pues como reclamo turístico está chulo no porque es una zona que si lo hacen bien se quedaría eh, muy 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 bonita no pero bueno eh, ahí está eh, ni sale para adelante ni sale para atrás ni unos ni otros da igual quien gobierne porque ese es un proyecto paralizado cuando están unos quieren hacer una cosa y los otros dicen que no y cuando están los otros que quieren hacer una cosa los unos dicen que no con lo cual pues lo de siempre que aquí te, los políticos son incapaces de llegar a acuerdos cuando están en, 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 en cuerdas diferentes, ¿no? Ya cuesta cuando son de la misma cuerda, pues imaginemos cuando son de diferentes, ¿no? Qué lástima y qué lástima, ¿no? Qué lástima, porque sobre todo eso nos perjudica a todos. Bueno, <coughs> en esa parte de esos edificios que están ahí, hay otra de las aberraciones que se han hecho en esta ciudad. Allí se encuentra el edificio Carbonel. un edificio precioso, precioso. ¿Qué pasó? Pues, si no tengo mal entendida la historia, ese edificio llegó a un momento en que lo heredaron tres hermanos, ¿no? ¿Y qué hicieron? Dividir el edificio. Dividieron el edificio en tres partes. Y uno de los hermanos, ¿qué hizo? Pues de, destruyó esa preciosidad y construyó un edificio triste, anodino... Mmm, vamos, nada que ver con lo que había, ¿no? Nada que ver. Me imagino que ahí la economía eh, primó sobre cualquier otra consagración. Claro, esto trae el problema ya básico de que, bueno, pues hemos pasado de tener ahí algo, algo bonito, algo llamativo, algo histórico, a tener un edificio más de la ciudad, no, no, no dice nada absolutamente, pero el problema mayor es que el hermano que hizo esto es el que le tocó la parte de en medio del edificio, con lo cual tenemos una esquina preciosa con una, una, una especie de torre arriba, no sé si llamarlo torre, pero bueno, en, la, en el otro lado ya dentro de lo que es el conjunto de edificios tenemos la otra parte del edificio con la misma estética la misma construcción la misma arquitectura precioso y en medio un bodrio allí que han cortado no muy triste que se haya dejado de hacer esas barbaridades eh, eh, con ese edificio no bueno otro más de las tropelías que nuestros políticos permiten eh, por intereses económicos no eh, es duro pero es lo que hay no es lo que hay <coughs> para mí es una zona muy bonita que también tiene una curiosidad que son las sillas que aparecen y desaparecen y vosotros diréis esto qué es bueno os explico allí hay unas sillas unas sillas plegables en la esplanada aparte de que hay algún banco no muchos lo que sí que hay es una unas sillas las típicas estas sillas de madera que se pliegan de toda la vida de acuerdo color madera vale luego han salido de, de colores diferentes pero eh, pintadas me refiero pues estas son de madera bueno pues esas sillas desde hace años están ahí. Por la noche no están y por la mañana están. Pero es que nunca ha visto a nadie cogerlas y, y o sea, ponerlas y retirarlas. Nunca ha visto a nadie eso. O al menos nadie lo ha dicho, ¿no? Con lo cual, es otro de esos misterios de la ciudad. Las sillas que aparecen y desaparecen, ¿no? Si alguna vez venís por aquí y veis una silla, eh, acordaros de esta anécdota, porque no deja de ser graciosa, ¿no? Deja de ser graciosa, eh, evidentemente, habrá una empresa, habrá unos eh, eh, operarios del ayuntamiento, no lo sé el caso es que las sillas evidentemente no se quitan y se ponen solas, no aparecen y desaparecen pero realmente eh, bueno, pues no se sabe de dónde vienen ¿no? y bueno, pues nada unas cuantas curiosidades, tengo alguna más pero bueno, ya he llegado al trabajo así que voy a ponerme a voy a, voy a ponerme a ello y nada más, que tengáis muy buen fin de semana. Ya sabéis que podéis escribirme a arroba espascual, arrobaespascual .es, el resto de métodos de contacto en spascual.es barra contacto. Un saludo y nos escuchamos el lunes.